0: Let's do it. Welkom bij de podcast van KamGetIT.nl: het kennis- en netwerkportaal van de Avengersgroep. Met Martijn Vrij, Sander Bruijs en Sander Hartog. Welkom bij de ComGetIT.nl podcast, waar we in aflevering 2 gaan spreken met Rob Tummers. En dan gaat het over de soft skills van de IT'er. Hoi. Ik heb uh, wat informatie over jou proberen te zoeken. Je bent trainer bij To Enable, dat doe je samen met je vrouw. Klopt. En uh, je bent NLP. Als je zegt ik ben
1: NLP, zou ik zeggen, het is meer dan ik ben. Maar NLP is inderdaad een manier om
0: uh, over communicatie te praten, een methode, en die gebruik ik vaak. Ja. Oké. Okay. Nou, daar wil ik straks even wat meer over weten. Okay. Wat, wat uh, ontbreekt hier uh, bij mij nog aan? Want ik zie hier nog iets staan dat je nog iets met vrijwilligersvlof doet en gehandicapten?
1: Ha. Ja, dat is uh, wel wat lang geleden. Maar uh, ooit zat ik uh, op een verjaardag en toen zat ik naast iemand... die ging elk jaar met 40 gehandicapten op vakantie. Die zei, ik zoek nog iemand. Nou ja, toen zei ik ja... <laughs> en dat heb ik vervolgens, was het te gek, heb ik tien jaar, heb ik tien jaar op vakantie geweest met gehandicapten. Oké, okay. en ver is dat te vergelijken met het werk wat je tegenwoordig doet? <laughs> nou ja, de vraag stellen is een antwoord, zou ik zeggen. <laughs> ja.
0: ja, dus je vroeg wat mis je? Nou, niet zozeer wat ik mis, ja. maar eigenlijk ja, wie is Rob Tummers nog meer naast deze... Een paar woordjes introductie. Ja, dat is
1: een hele filosofische vraag natuurlijk. Wie ik ben? Nee,
0: joh. mijn naam is uh, Rob. Ik
1: uh, ben 42. Ik woon in Hoorn. Mijn vrouw, had je verteld, is Mieke. Ik heb twee kinderen. En uh, mijn beroep is uh, trainer. Ja, dus ik doe mijn best om mensen beter te maken in hun vak. Kijk eens aan. De soft skills. Ja. Je noemt het, het heeft verschillende namen. Je kan het soft skills noemen. Dat is zachte vaardigheden, zou je kunnen zeggen. Ja. Maar uh, dat is inderdaad vaak uh, hoe mensen beter met andere mensen
0: kunnen omgaan, beter kunnen communiceren, meer dingen voor elkaar krijgen die ze graag willen. Ja. En waar kwam die inspiratie vandaan? Want je moet iets van de voortrekkers gedaan hebben, denk ik, om, uh, om daarbij te komen, zeg maar. Jazeker, dat voortrekkers is eigenlijk tweeledig. Uh,
1: ten eerste ben ik ooit begonnen op de PABO. Ja? Dus ik wilde graag meester worden. Onderwijzer. Onderwijzer. Uh, maar toen ik dat eenmaal deed, dacht ik, ah, dat is met die kinderen. Ik doe het toch liever met grote mensen. En uh, vervolgens heb ik een aantal banen in die Tee gehad. Een aantal verkoopbanen. En elke keer eindigde ik in mijn baan als trainer. Automatisch. Dat was dan hoe het dan zo liep. Hè? Dus in plaats van dat
0: ik iets ging verkopen, ging ik mensen trainen. Hebben die uh, de opleiding die je bij de papa hebt genoten, heeft die daar nog uh, een toegevoegde waarde bij gehad? Uh? Nee, ik heb het één jaar gedaan. Oh, oké. Okay, okay. <laughs> ja, dus je vroeg, wat is het voortraad ja,
1: geweest? Ja. Dat, hoe, ben je, hoe is het al gekomen? Dus een ja. uh, paar, twee uh, ik steeds in mijn baan als trainer. Mijn laatste baan was bij Microsoft. En uh, op een gegeven moment was ik heel veel IT-bedrijven aan het trainen. Uh, was, en elke keer kwam ik dan tot de conclusie. Hey shit, ik heb eigenlijk een ander werk. En dan ben ik aan het trainen. En bij de laatste keer dacht ik, nee, dit is als het nou de derde keer is. Dan, uh, en toen heb ik de stap gemaakt om uh, een
0: trainersopleiding te gaan doen. Uh, en nu ben ik dan uh, ben ik trainer. Je zei net dat je bij Microsoft hebt gewerkt. Als ja. trainer, maar heb je daar nog meer gedaan? Want daar zijn we ook wel even nieuwsgierig naar. Bij Microsoft kom je namelijk niet zo makkelijk binnen, heb ik maar laten vertellen. Uh. Aha, ja. Ja, dat, ja dat, die ervaring heb ik zelf niet.
1: Uh, ik zou zeggen dat het idee is dat je bij Microsoft niet makkelijk binnenkomt en dat er daardoor weinig mensen solliciteren. Ik heb gewoon gesolliciteerd, ik ben aangenomen. Uh, en eigenlijk alle mensen die bij Microsoft werken, allemaal collega's... zijn hele gewone mensen, net als iedereen. Toch wel. <laughs> Toch wel. Uh, dus ik heb daar zelf nooit enig onderscheid in gemerkt. Uh, en voor mezelf dus ook niet. Het enige is, dat was heel gek. Toen ik bij Microsoft ging werken, toen zeiden alleen opeens allemaal mensen tegen mij... Wow,
0: jij werkt bij Microsoft. Ooh. Maar hoe is het werken bij Microsoft dan? Ja, gewoon zoals... Van acht tot vijf, net zoals iedere baan. Zoals iedere
1: baan. <laughs> nee, dat is deel 2. Hoe ben ik hier terecht gekomen? Dat, uh, dat was zo'n ander Het is daar wel heel anders dan in de baan die ik daarvoor had. Um, dus daar liep ik ook al vast. Dus op een gegeven moment werd ik wat overspannen... want ik was altijd aan het werk. Hmm. En toen kwam ik met NLP in aanraking. Toen zei mijn werkgever gaas naar een coach. En die coach deed allemaal NLP dingen uh, met mij. En toen dacht ik... Dit is cool en zo in combinatie met, met dat trainerschap. Zeg maar dat is uiteindelijk de stap geweest ja. naar, naar wat ik nu doe.
0: Terugkomend op, op Microsoft, daar ben je uiteindelijk gaan trainen, of waar is daar ben je daar begonnen? Zeg maar
1: ja, zo, oh ja dat was je vraag. Wat deed ik daar? Hè? Ja, dus mijn baan was: ik was verantwoordelijk voor uh, alle Microsoft trainingen en certificeringen in de Nederlandse markt. Oké, okay. dus als Microsoft met een nieuw product op de markt komt, dan wil Microsoft graag dat partijen als Avengers. En andere partijen daar kennis van hebben, zodat ze dat gaan promoten. Uh, en zowel op technisch vlak als, als op sales vlak. Dus mijn taak was om genoeg partners, genoeg mensen... bij nieuwe producten op te leiden... zodat ze die spullen goed
0: konden verkopen in de markt. En dat is puur op sales of was dat ook technisch? Want volgens mij zijn er technisch zijn.
1: Ja, alle MCAS, alle MCSA, MCSE certificeringen, al die certificeringen... Dat, nou ja, had ik een target voor. Dus ik moest zorgen dat er elk jaar genoeg... Mensen waren die zo'n technische opleiding
0: en certificering gingen doen. Oké, okay, echt gingen doen. Want meestal wordt het ook wel vanuit de partners gestimuleerd.
1: Ja, wat, wat je vaak ziet, bij heel veel producten van Microsoft, uh, ging het mis. Bijvoorbeeld bij, bij de implementatie van of bij de introductie van SharePoint, gingen heel veel klanten met SharePoint aan de slag. En de reden waardoor het mislukte, of waardoor het vaak niet goed ging, was omdat een partner of een klant gewoon te weinig kennis had. En dan weet je wat. We gaan gewoon lekker aan de slag. En dan bleek het toch net iets lastiger te zijn. Dus uh, wij kwamen er gewoon achter dat het heel belangrijk is... dat klanten en partners genoeg kennis hebben... om uh, ja, onze implementatie goed te doen.
0: Oké, okay, dus uh, uh, maar echt ook de Microsoft MCSA en MCC-trainingen? Uh, want ik dacht dat dat altijd vanuit Engeland gebeurde of vanuit Amerika.
1: Ja, de, zoals dat werkt is dat Microsoft in Amerika... dat is waar het hoofdkantoor zit... Ja. die bedenken alle trainingen en certificeringen. In hey, de ontwikkelen ze ook... En dan heb je in Nederland allemaal partijen die dat uitvoeren. Ik kan een aantal namen noemen. Nee, maar dat ja, zijn allemaal we kennen de in de in de branche genoeg, denk ik. En ja, allemaal externe partners. En met die partners werkte ik dus ook heel veel samen. En mijn baan was om die partijen zo goed mogelijk ja hun werk te laten
0: doen. Ah, Oké, okay. interessant. Maar je bent uiteindelijk wel, dus een andere kant op gegaan qua trainingen geven. Dus de, de, de inhoud en de stof die je uh, geeft of uh, onderwijst. Was dan uiteindelijk het technische gedeelte binnen Microsoft... hetgene wat je niet meer interessant vond? Wat heb je dan uiteindelijk doen besluiten? Want je bent op een gegeven moment in een traject... ook binnen Microsoft heb je een tra bepaald traject afgelegd. En daar moet een realisatie zijn gekomen van... nou, dit is toch opleiden vind ik leuk, kennelijk. En dat, daar kom ik elke keer weer terecht. Maar je hebt toch een, een andere een, een, een zijsprong genomen of een, een, een afslag. Ja, er zit een soort
1: aanname in, een vooronderstelling... Dat, dat ik technische kennis heb of had. Maar die heb ik dus nooit gehad, want... Uh... Ik heb communicatie gestudeerd en ik heb altijd sales en marketing gedaan. En mijn, mijn rol bij Microsoft heette ook een salesrol. Dus uh, ik heb me nooit bezig gehouden met techniek. Ik snap wel de grote lijnen. Ik weet wel wat de Microsoft-producten zo'n beetje doen... maar ik heb nooit zelf achter de knoppen gezeten. En wat ik nu ook doe, de partij, ik ben inmiddels freelancer... en de partijen waar ik voor werk... ik kom net bijvoorbeeld bij een van die partijen vandaan... die partijen zijn ook steeds meer bezig om hun klanten... dus de, de, de IT-bedrijven en de mensen die op IT-afdelingen werken... Om die naast technische kennis ook te voorzien van, nou ja, wat jij zei, soft skills. Dat wordt steeds belangrijker. Dus die techniek is belangrijk. Maar daarnaast is het net zo belangrijk hoe krijg je techniek verkocht aan je collega's, of aan je werkgever, of aan de directeur, of naar allemaal dingen die naast techniek komen kijken.
0: Oké. Okay. Ja, dan ben ik toch benieuwd naar het NLP. Ja, neuralistisch programmeur. Ik vind het een leuk woord voor Scrabble. Ja. neuro programmeren. Wat is het? Ja, dat is een goede vraag. Mijn vrouw zegt altijd: uh, manipuleren doe je zo. Nou ja, dat is een van de antwoorden. Nou, ik ga erover zitten. En, uh... Als ik het loslaat op
1: de IT-markt, of op wat er bij IT-partijen gebeurt, dan zou ik zeggen dat. Denk ik aan drie dingen, zeg maar. Is dat één wat je ziet: is dat IT-afdelingen steeds meer moeten samenwerken met allerlei andere afdelingen in bedrijven. Ja, dus IT was vroeger de IT-afdeling. Die viel die zelfs nog onder de afdeling financiën... of, of, of facilities of zo. Maar inmiddels is het een, een, een zelfsta vaak zelfstandige afdeling... die met de afdeling logistiek en de afdeling marketing... en de afdeling he, allemaal moet samenwerken... om tot een goed geïntegreerde IT-oplossing te komen. En dat betekent dat je als IT naast technische kennis... ook in staat moet zijn om nou ja, met andere afdelingen te overleggen... en daarmee te communiceren en te zorgen dat je daar of noemt het manipuleren, dat je, daar, dat je het voor elkaar krijgt... wat je, wat je graag wil als ja. ITER En dat het je lukt om met die afdelingen samen te werken. Dat is het eerste waar NLP helpt je dus om beter te
0: communiceren. Het is dus niet, om gelijk maar even een klein te ontbreken... als ik het voor het programmeren hoor, het is niet echt een stukje code programmeren. Het is nee. echt, echt iets anders. Je hebt niet het gevoel dat je mensen aan het brainwashen bent inderdaad nog steeds.
1: Dus programmeren in deze zin, neurolinguistisch programmeren, neuro is brein... Ja linguistisch is taal. En programmeren betekent de manier waarop jij als mens in elkaar zit. En als jij iets ziet, of je hoort iets, of je, er komt iets op je af... dan als mens reageer je op een bepaalde manier. En dat gaat voor een groot gedeelte onbewust. Zo ben je geprogrammeerd. En NLP kijkt, hoe doe jij dat? Hoe reageer je als iemand iets tegen je zegt, of als er iets gebeurt? En hoe kun je erachter komen, waar, nou ja, hoe je dat van binnen doet? En hoe kun je dat als, het, als je dat niet bevalt... Hoe kun je iets anders leren, of iets anders leren kiezen aan gedrag bijvoorbeeld. Uh, waardoor je nou ja, meer
0: keuzevrijheid krijgt
1: in je leven. En
0: is het te programmeren? Natuurlijk tuurlijk kan ik me voorstellen, dat je moet er ook voor openstaan, denk ik.
1: Uh. Ja, nou ja, antwoord op de eerste vraag. Uh, binnen de kaders van uh, NLP zeg ik natuurlijk ja, dat is te programmeren. En inderdaad, net zoals met alle dingen, als je iemand die zelf geen zin heeft om te veranderen, of die, die niet ja, om wat voor reden ook niet bereid is... om naar zijn eigen gedrag te kijken. Nee, dan uh, werkt het niet. oké okay. is altijd vrijwillig. Ik kan niet beslissen, ik kan nooit iemand dwingen om te veranderen. En geef je daar ook trainingen in? Of, uh... In NLP bedoel ja? je? Jazeker, ja. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat bijna alles wat ik doe... Gebaseerd is op het NLP. Is gebaseerd op NLP, maar dan heet het anders. <laughs> dus een training overtuigen. Is dat een
0: marketingterm of is dat?
1: Uh... Nee, want, want NLP is eigenlijk best wel op, in die zin onbekend. Ja, nou ja, eens. Daarom vraag ik er ook expliciet naar, omdat ik het dus echt heel, niet kende. Nee, heel vaak noem ik dat niet. Is het ook niet zo belangrijk? Nee. Oké. Okay. Uh, ja, dus, dus, dus dat is neuronale programmeren is de afkorting. En uh, kan je dus helpen om beter samen te werken? Tweede wat ik, zie, is dat, uh, wat ik zie is dat in de markt de IT-afdeling... steeds belangrijker wordt binnen een organisatie. Dat er ook steeds meer geld en resources heen gaan. En dat daarmee ook de druk op die afdeling steeds groter wordt. Hè? En uh, het mag ook niet meer misgaan. De IT kan niet even twee uurtjes of twee nee, dagen uitvallen. Dus de druk om te presteren wordt veel groter. En dat vraagt ook iets van nou ja, de manier waarop ITers werken. Hè? Hoe doelgericht ze werken of hoe resultaatgericht. En hoe ze onderling in dat team samenwerken. Dus daar waar er gedoe is, of frustratie, nou ja, dan zou NLP kunnen helpen om elkaar beter te leren
0: begrijpen. Maar zeg je dan eigenlijk met zoveel woorden dat omdat de druk op de ICT-sector in zijn algemeen is toegenomen, de soft skills per definitie hebben moeten verbeteren om dat op te vangen? Of is dat niet 1, 2, 3 zo te correleren met elkaar? Ja,
1: even plat gezegd, zou je dat wel kunnen zeggen. Als je ergens de druk, als ik de druk ga opvoeren. Dan, uh, heb je meer bagage nodig om dat te kunnen... Dan gaat het niet meer alleen over de inhoud, over dus de technische inhoud... maar gaat het ook over hoe we dat gaan doen... en hoe we dat met elkaar gaan doen en hoe jij dat
0: gaat doen en hoe je het daar met elkaar over hebt. Ja, want Wij zijn eigenlijk zeg maar, technische mensen die vinden het fantastisch... om een oplossing te implementeren. De ja. oplossing van een VMware of een Microsoft of een uh, vinden we allemaal mooi. Want ja. dat heeft allemaal nieuwe vinkjes en uh, voefjes. Ja. Alleen het landen binnen de organisaties, laat ik het zo stellen... dat is vaak het complexe. En is daar een dus moet ik het dan echt zien als van... daar kun je de IT als een hulpmiddel meegeven... Uh, hoe ze dat in een organisatie kunnen laten landen, bewijs van spreken. Moet ik hem ja. zo even invullen.
1: Ja. Zo zou je het kunnen zien.
0: Dat staat wat meer aan bij dat
1: eerste ding wat ik zei. Uh, en dat tweede ding ging meer over... Hey, hoe doe je dat nou met elkaar met zo'n team dan... als daar de druk wordt ja. opgevoerd? Hoe ga je onderling de gesprek met elkaar aan... als je gefrustreerd raakt of je raakt geïrriteerd? Of, uh, hoe doe je dat met elkaar? Uh, en even een beetje zwart-wit gezicht. Maar voorheen, je stopt een idee in een uh, hok met pizza en cola... en dan komt het op het eind van de dag weer uit... en dan is de oplossing er. Ja. Uh, uh, maar zo werkt het niet meer. Je moet met elkaar... Bekijken wat is er nu belangrijk? Wat heeft nu prioriteit? Hoe gaan we dat dan aanvliegen met z'n allen? We hebben daar maar korte tijd voor, want we moeten de SLA halen. Nou, dat ligt gewoon allerlei druk op zo'n team. Dus hoe ga je daar nou mee om samen? En hoe ga je daar het gesprek over aan? Dat, is, dat zou het tweede ding zijn. En dan het derde ding is... Ja. Hè, het derde ding is, als je daarnaar kijkt... en je kijkt dan naar het individu zelf, ja. naar jezelf als persoon... Hè, met de druk die is toegenomen van, nou ja dat je en een goed leven moet hebben en gelukkig moet zijn... en op social media. En, en dat het gewoon voor veel mensen steeds lastiger wordt... om in die toegenomen druk zelf nog gezond en gelukkig te blijven. Ja. Hè, dus hoe kun je jezelf leren kennen en weten hoe je zelf van elkaar zit... zodat je uh,
0: jezelf niet voorbij rent. Maar voor dat tweede punt, daar hebben we toch ook nog uh, andere uh, opleidingen... dan wel niet hulpmiddelen voor. Ja. Uh, agile ontwikkeling, dat ook zeg maar, daar iets mee moet doen. Uh, dat zijn toch ook methodologieën. is dat een... Ik zou het helemaal eens. Ja. Ja? Het,
1: is ook niet, het zou mooi zijn als het alleen maar NRP was, want dan zou al dat werk. Ja. Ja. Maar nee, het is allemaal NNN. En, en, en. Ja, en uh, NRP en zit echt meer op het communicatiegedeelte. Ja, dus, waar uh, waar
0: uh, agile in dit geval met uh, anders zit, is uh, echt dit op, puur op communicatievlak. Ja, dus. Uh, Non-verbale of de verbale communicatie? Allebei. Allebei. Ja. Ik wilde even terug naar wat je net zei eigenlijk. Uh, Martijn had het al aan. Uh, je geeft aan, hè, of Martijn geeft aan... je hebt verschillende mogelijkheden om jezelf bij te spijkeren. Zij technisch, agile, uh, wat iets meer zei. Ja. Martijn gaf net even... Min of meer al aan, je zal ook te maken hebben met mensen... die wellicht niet direct uit zichzelf gemotiveerd zijn... of niet begrijpen waarom ze dit ook nog erbij moeten doen. Wellicht in hun perceptie. Ja. Dus die hebben zoiets van, nou ja, ik ben toch inderdaad al MCSE, MCSA, MCSA gecertificeerd. Noem, noem maar wat. Ik ben inderdaad agile. Uh, ik, nou ja. ik loop al wat jaren in de markt rond. Precies. Waarom heb ik dit nodig? Ik uh, heb genoeg mensen kunnen overtuigen, bij wijze van spreken. Ja. En, uh, wat, ik neem aan dat je dat ziet of dat je dat meemaakt. En wat, hoe, hoe ga je ermee om? Nou ja, ik zou zeggen, als het goed is, is
1: het goed. He, als je functioneert en je klanten en jezelf en je werkgever... iedereen is tevreden, dan uh, lekker blijven doen. Ja. Uh, ik zie zelf dat deelnemers die naar mijn training komen... of zelf denken, hey, weet je, ik heb ergens het idee dat ik, gewoon meer, dat ik er meer uit kan halen. He, dat ik meer kan bereiken. Dat er meer in het leven zit dan wat ik nu doe. En ik, zou, ik weet alleen niet precies hoe ik dat moet doen. He, dus uh, ik, hoe, hoe zorg ik dat het dat ik dingen beter ga kunnen. Ja, maar dat is dan inderdaad vanuit de wens van zo iemand zelf. En uh, ik zou zeggen, een driekwart van de... van de keer lopen mensen echt ergens tegenaan. Ja, merken ze dat, het, dat ze iets niet lukt of raken ze gefrustreerd... of hebben ze een werkgever die zegt... joh, misschien is het goed als je eens een keer in training... Hmm. nou ja, communiceren of onderhandelen of beïnvloedingsvaardigheden... of ja, wat het dan ook is, gaat volgen, zodat je, je beter je werk kan doen. En in, ik zou zeggen, op de lange termijn... maar goed, ik ben ook geen toekomstvoorspeller... maar wat ik zelf verwacht is dat op de lange termijn... IT steeds meer een soort standaard dienst wordt. Het wordt steeds meer uit de cloud. Uh, en dat het voor IT'er steeds belangrijker wordt... om gewoon heel goed met zo'n klant een gesprek aan te kunnen gaan... over waar je IT voor wil gebruiken. Uh, en dat je dus in staat moet zijn om zo'n klant goed te snappen... en, en, en goed, goede vragen te kunnen stellen... en vervolgens te kunnen overtuigen van... Waarom een cloud-oplossing A of B goed voor ze zou zijn. Ja, IT is meer de enabler in een
0: uh, organisatie.
1: Ja. ja, IT is altijd een middel en nooit een doel. Nee. Hè? En, uh, Was het al te
0: jaren geleden echt wel, maar nu uh, zie je dat minder.
1: Ja, en dat verschilt nog een beetje per branche en dat verschilt nog ook een beetje per land en per. Nou, Er dus is ook niet één ding over te zeggen, maar, uh, maar zolang je het nog redt en er zijn werkgevers zijn die het prima vinden zoals je het nu doet en je vindt het zelf ook prima, dan uh, ja, blijf lekker zitten waar je
0: zit. Ik vind ik wel interessant. Je noemt land. Heb je ook nog andere landen waar je les geeft? Uh, denk ik me nu. En zie je dan verschillen? Ja, je ziet wel verschillen, ja.
1: Ja, dus uh, ik, ik heb geen andere landen waar ik les geef. Okay. <laughs> dus dat is het korte antwoord. Maar um, ja, ik, die, kijk, de arbeidsmarkt verschilt heel erg per land. Verschilt in Nederland ja. zelfs ook heel erg. Hè. Voor, voor starters was het heel lang heel lastig om aan de bak te komen, terwijl... Ik ben 42. Ik heb eigenlijk, ik, toen, ik, toen ik van school afkwam, was er gelijk werk. Uh, starters hebben heel lang extra studie, extra opleiding, extra training gedaan om maar uh, zichzelf nog beter te kwalificeren voor de arbeidsmarkt. Dus het heeft ja, met allerlei factoren te maken, maar
0: uh, ja, wat zal ik er nog over zeggen? <lacht> 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 nou, ik zat vooral te denken aan mentaliteit. Kijk, je zit in andere professies uh, dat er een andere benadering is van de werknemer. En dat kan je vrij algemeen. Maar Nederlanders zijn vrijmondig, om het zo maar ja. te zeggen. Dus vraag ook vaak waarom en willen graag weten hè, waarom iets gebeurt. Ik kan me voorstellen dat het in andere landen veel makkelijker is... om inderdaad een bepaalde uh, kennis te delen met mensen. Inderdaad dus uh, iets bij te brengen zonder dat daar gelijk een... waarom moet ik dit doen vraag aanhangt. En dus bijvoorbeeld als het voor jou als trainer makkelijker is... om uh, dingen aan de man te brengen. Zo, ja, dat is wel makkelijker is om dingen aan de man te brengen. Nou ja, goed, uh, je geeft zelf aan dat je zelf geen training hebt gegeven. Dus ik kan me voorstellen nee, dat het moeilijk dus het is, de is om niet te ja, ja, precies. Dus meer, er wordt meer gok
1: dan... Uh... Kijk, laat ik zeggen, ik, ik ben net in Amerika geweest. En, um, en dan heb ik ook met een collega gesproken van, van Microsoft... die daar naartoe voor je is. Um, daar is het veel hiërarchischer ingesteld. Ik, zou je wellicht niet zeggen, maar op het werk... daar ga je als werknemer echt niet zeggen... dat, een, dat je vindt dat er iets niet goed gaat... He, dan ga je eerst heel veel complimenten geven en dan. En daar, daar ben je ook veel meer volgend dan dat je. Dus daar wordt voor jou gewoon bepaald: dit is jouw... Nou, in overleg met jou, maar dit is jouw pad. En, en in Nederland is dat wel, zijn we wel in die zin veel assertiever. Ja, en, en voor de rest vind ik het moeilijk om daar iets over te zeggen. Snap ik, snap ik, snap ik.
0: Snap ik. Even samenvattend: uh, ik ben niet En waarom zou ik bijgeschold moeten worden dan?
1: Nou, de vraag terug is dan: uh, heb je er. Hoe gaat het met
0: je uh, baan in IT? Loop je ergens tegenaan? Dat, dat is altijd een wedervraag die je als eerste gaat stellen... om mensen te proberen te overtuigen. Net zoals it
1: middel is, is ook training een middel en geen doel. Nee. Dus uh, hoe makkelijk is het voor jou? Hoe is het met jouw werkdruk? Hoe is het met jouw werkprabbalans? Hoe makkelijk lukt het jouw klanten te overtuigen? Hoe, nou ja, doe maar een aantal vragen. En als, uh, hoe zit je in je vel? En als op al die vragen is het, gaat lekker. Ik heb een topbaan. Ik krijg elke keer een tien als beoordeling. En ik heb geen stress... Ja, heb je mij niet nodig? Nee. Nee, eens. eens. Dan zou ik wel zeggen, ga andere mensen dat vertellen hoe ze het kunnen doen. Want er zijn heel veel mensen die het lastiger vinden om... Hè, hun, uh... En ik wil ook niet zeggen dat iedereen struggelt. Maar, maar wat ik, mijn eigen ervaring is wel dat als we eenmaal op een training zitten... en mensen gaan een beetje open... Hè, dat, en daar kom je pas na verloop van tijd... dat dan blijkt dat heel veel mensen toch wel met dingen worstelen. En dat het gewoon fijn is om daar... Nou ja, om een plek te hebben om het daarover te kunnen hebben... en, en, en ook oplossingsrichtingen te krijgen... of zelf mee te helpen bedenken... die je kunnen helpen om het beter te gaan doen. Ja, want hoe ontvang jij je
0: resultaten van cursisten? Want na verloop van tijd laat je ze los, denk ik.
1: Ja, je hebt... Uh, er komt even een, een naam... tenminste, dus ik moet denken aan een naam... Uh, maar ik kom even niet op zijn naam. Maar er is iemand die, die heeft uh, onderzoek gedaan... naar uh, het evalueren van trainingen. Ja. En die zei, je kan het op vier niveaus doen... De eerste niveau is, wat vond je ervan? He, dus op reactieniveau. Ja, ja, ja. En dan zeggen ze hem, ah, ik vond het echt leuk. Nou, oh, oké. Okay. Vond het He, interessant. Ik vond het interessant. Ja, oké. Okay. En dat is genoeg. En dat zie je ook vaak. Zo wordt een training geëvalueerd met een evaluatieformulier. En dan mogen ze invullen. Ik ja, vond het precies. leuk of niet leuk? Voldoende cirkeltjes.
0: Vraag de werkgever
1: en. Ja, leuk. Oh, oké, okay,
0: mooi. Ja, om het extra interessant te maken, doen ze nog een prijsje erbij soms. Ja. Ik hoop dat het niet is waar jij naar nou op zoek bent.
1: Tweede niveau is eh, dat je echt van tevoren met een werkgever of met de deelnemer afspreekt: "Hey, wat wil je leren? Waar wil je beter in worden? en dat je zo'n training afsluit met een soort toets. Een beetje doelstellingen bereiken. Ja, heb je de doelstellingen bereikt? En ik zeg je op het eind van de training... ja, ik weet nu beter hoe ik kan overtuigen... en ik, ik, het lukt me ook nog. Hè? Dus ja, ik weet meer of ik kan meer... Dat, en ik kan datgene wat ik wilde kunnen. Dat is het tweede niveau. derde niveau is dat je gaat kijken op de werkplek... en dat je met zo'n werkgever gaat kijken... zie je ook dat diegene dat ook in het echt doet... Kan, lukt het hem beter om klanten te overtuigen? Of lukt het hem beter om rustig te blijven als een boze klant belt? Of lukt het hem beter om... Eh, uh, wat dat dan ook is wat zo iemand heeft te leren? Eh, dus dat je gaat kijken op de werkplek. En het vierde is dat je echt gaat kijken naar de bedrijfsresultaten. Eh, levert dit nou meer winst op? Of gaan nu de kosten naar beneden? Krijg je nu, eh, gaat de werknemers tevredenheid, nou, Als tevreden, omhoog? Of eh, allemaal indicatoren waar je nog op zou kunnen meten. En het verschilt eigenlijk per klant en per deelnemer... Uh, wanneer je loslaat... Hè, en, en waar je op evalueert. En, en hoe hoger... Hè, dus bij reactieniveau... moet ik gewoon eigenlijk zorgen dat het leuk was. Uh, ja. Uh, interessant uh, en, uh, en leuk is. In de... ja, ja. En sommige bedrijven zeggen... we willen gewoon een leuke avond. Oh, ja. Ik wil gewoon een leuke dag voor mijn mensen. Dat ze er ook nog iets in hebben.
0: Want dat verschilt dan ook nog even per dag en per... Uh...
1: Ja. En sommige opdrachtgevers... die willen met mij een strategische samenwerking aan... om de performance van een bedrijf of een afdeling omhoog te brengen en dan gaan we echt samen kijken... Van, hey, waar zit het dan dat het niet lekker loopt? Wat, bij welke persoon, binnen welke afdeling... Eh, missen dan nog welke vaardigheden? Ja. Welke vaardigheden gaan we dan trainen? En hoe gaan we samen dan bepalen eh, hoe we dat gaan meten... en wat dan een succes is? en Dan, nou, dan ga je veel op een hele andere manier samenwerken. En dan ik het ook van een andere inzet.
0: eens Hoe benader je dan met name punt drie en vier? Want je zegt inderdaad op de werkplek of resultaten daadwerkelijk uh, meten. Ja? Nou, hoe? En, en, ik bedoel, ga je daadwerkelijk bij iemand uh, naast of aan zijn bureau zitten... Bij, met, met een stoel erbij en de hele dag uh, zitten kijken hoe iemand aan het werk is? Of Hoe moet ik dat zien? Ja, dus je vraag is, hoe meet je het? He? En, en ga ik
1: ernaast zitten om mee te lopen? Dat is meer een andere trainingsvorm. He? Dus je kan trainen in het lokaal. En je ziet wel steeds meer dat training steeds meer verplaatst aan de werkplek. Dat ik inderdaad mee kom kijken van, hé, hey, hoe is dit echt? Hm. Want in het leslokaal kun je nog wel zeggen, nee, Rob, dat kan ik wel. Of uh, je ja, je snor ja, ja. of whatever, maar op de werkplek, ja, daar. Hè, dus dus die trainingsvorm gaat verschilt in die zin ontwikkeld die zich minder naar de werkplek toe. En dan terug naar je vraag, hoe meet je dat dan? Ja, dat is een beetje een flauw antwoord, maar dat hangt dus af van de toestelling. Als ik een verkoop, als ik een salesteam ga trainen, ik geef ik verkooptrainingen, dan kijk ik gewoon hoeveel omzet is er nu.
0: Ja, precies. Wordt je echt. En vondre, hoeveel
1: omzet ja. doet pietje per maand? En uh, nou, dan stel ik voor dat we na de training dat ga je ook samen afleggen, dat hij 10% meer gaat doen. Of dat hij 20% meer gaat doen. En als je dat haalt, krijg ik, een, krijg ik ook een bonus. En dan haalt hij het niet. Dan, nou ja, er zijn allerlei modellen voor. Dat kun je, ook, je kunt het ook doen met de service desk afdeling. Hoe lang doe je nu over een, het afhandelen van een call? Of hoeveel, uh, hoe vaak moeten klanten nog bellen... voordat het definitief de call is afgehandeld? Dus dan gaan we kijken. We willen graag de call sneller opgelost. Of we willen graag dat die in één keer beter wordt opgelost. Of net wat het is waar zo'n organisatie tegenaan loopt. Of we willen dat... We doen elk half jaar klanttevredenheidsonderzoek. En we krijgen gewoon te horen dat we hier een stelletje lompe boeren zijn. En ja. we willen graag dat klanten een hoge cijfer geven... voor ja. de klantvredenheid of de klantvriendelijkheid.
0: En als je het nou kijkt naar de IT'er... Ja. Wat, wat kan je dan aanbevelen dan, uh, qua meetbaar resultaat? Want uh, wij als consultants, Sander en ik... gaan als consultants het veld in. Ja, daar train je ook mensen in. Ja. Ja. Hangt het dan af van het type training? Of hangt het echt af van het type persoon? Of is het een globale... Ja, dat zijn drie vragen in één keer. Dat maar...
1: zijn een hoop vragen in één keer. Um, dan laat ik het vraag iets anders beantwoorden. Kijken of we erop kunnen uitkomen ja? wat je bedoelt. Je, als ik kijk naar training, dan kun je, zijn er een aantal niveaus, een aantal gebieden waarop je kunt trainen. Het eerste is kennis. He, weet, je, ja, ja. weet je genoeg van onderhandelen of overtuigen of presenteren... He, om een goede presentatie te kunnen geven of een klant overtuigen. Eerst is het kennis. Het tweede niveau is vaardigheden. Dus hoe lukt het je met die kennis om dat ook echt te doen? Hoe geef je een presentatie als je dat niet doet? Hoe doe je een onderhandeling als je nu, als je nu onderhandelt? Of uh, he, al, al, al dat soort vaardigheden wat je als consultant nodig hebt. Dus hoe doe je dat? En het, het niveau daarboven is persoonlijkheid. Hoe sta jij in het leven en wat geloof
0: je over jezelf en de anderen? Is dat echt... Sorry dat ik je er even in... Is dat echt van invloed? Hoe je in het leven staat? Ja, ik
1: geloof er wel, ja. En dus laat ik, hem, laat ik het praktisch maken. Ik had laatst een vrouw in mijn training en die wilde leren nee zeggen.
0: Ja, daar ken ik er meer van die dat
1: nodig hebben. Oké, okay, is dat kennis? Ja, dat... Dat, ze, dat is dat woordje nee niet kent? Nee, is geen kennis. Nee. Is dat vaardigheden? Dat, ze, dat ik haar moest trainen om haar lippen zo te bewegen dat ze dat woordje nee... Nee, ook geen vaardigheden persoonlijkheid te maken, over dingen die zij gelooft. Hè. Zij was een Chinese vrouw en ze vond... het is niet netjes om tegen een Nederlandse man nee te zeggen.
0: Daar is dat cultuurverschil dus waar we het over hebben. Dat,
1: bijvoorbeeld cultuurverschil. Maar ook, dus dat, dat noem ik dan persoonlijkheid. Dus de, hè, iemand... Een overtuigingskracht brengen, een nee kunnen brengen is ook een... Onderdeel daarvan is wat ja. je zelf... Nee, je eigen normen en waarden, je eigen overtuigingen... en die zijn voor een groot deel onbewust. Ja, dat, daar ben je je gewoon niet zo erg bewust van. Uh, hè, dus als het niks te maken heeft met kennis of met, met vaardigheden... dan zullen we, gaan we kijken naar persoonlijkheid. Van, hey, wat gebeurt er nou met jou? Wat gebeurt er bij jou van binnen? Als je, als je nee moet zeggen tegen zo iemand... wat denk je dan? Wat voel je dan? Wat gaat er dan door je heen? En dat is echt, ja, dat, dan wordt het wat persoonlijker. En uh, als consultant... iedere consultant verschilt in nou ja, kennis, vaardigheden en persoonlijkheid. Dus het is ook altijd een stukje maatwerk. Van, hey, waar loop jij nou tegenaan? Hmm. En wat heb jij nou nodig? Wat kunnen wij dan samen oefenen? Of wat kunnen we samen gaan onderzoeken of ontdekken? Waarbij we erachter komen, wat is het nou wat jij nog hebt te ontwikkelen? Of wat je kunt ontwikkelen, zodat
0: je makkelijker nee kunt zeggen... die presentatie geeft of die onderhandeling doet. Als je dan kijkt inderdaad naar soft skills... die de afgelopen jaren belangrijker, belangrijker geworden zijn in de ICT-branche. Uh, wat zie jij terug van hetgene wat je zelf onderwijst... of wat je belangrijk vindt in de trainingen die je geeft? Wat zijn grote lijnen die je steeds meer terug ziet komen of die je terug zou willen zien komen? Leuk
1: vraag, en ik zal beantwoorden in twee uh, stappen. Mm -hmm. Ik zoom eerst nog even verder uit. Want wat ik zelf merk, is dat als ik naar de dokter ga... ik heb zo'n leuke dokter. Ja, die man maakt contact met mij, die maakt een praatje met mij... die stelt me een paar vragen, en zo komen we samen tot... Nou, hij komt tot de diagnose, maar we komen zo... Ik heb het gevoel echt dat mijn dokter begrijpt mij. En ik heb een gesprek met mijn dokter en zo komen we samen tot het resultaat.
0: Precies. Ja.
1: Als ik bij de tandarts zit, ik ga met mijn jongens naar de tandarts. Wat een leuke vind. maakt een grapje met mijn jongens. Ze mogen van de tandartsstoel afglijden. Dus, ik... He, dus het is... Uh... En ik weet nog toen ik jong was, ik was gewoon bang van de tandarts. Want mijn tandarts was gewoon een enge vent. Dus die maakte geen contact met mij. Ik moest gaan liggen. Mijn mond open doen. Hij ging in mijn mond poeren. En ik was gewoon bang voor die man. Als ja. naar de dokter ging. He, dus in die zin zie ik dat uh, communicatie... en de manier waar je, waarop je met mensen omgaat... dat dat uh, in heel veel branches beter wordt. En dat daar dokters, artsen, ook op geschoold worden. Ja. Ook ingeschold worden. Ja. Ik ken zelfs de kindertandarts die er dus specifiek voor kinderen is. Precies. Ja. He, en dat zie ik ook in die IT. Dat het steeds minder gaat om die knop links en die uh, technologie rechts. Maar dat je met een klant samen een gesprek voert over waar dat bedrijf heen wil. En hoe je tot een oplossing komt. En dat de klant denkt, hè wat leuk. He, in plaats van dat, nou ja, ik maak het even zwart-wit. Maar dat een accountmanager zegt tegen de klant. Ja, let maar niet op de communicatieve vaardigheden van onze techneuten. Laten we gewoon mijn zijn werk doen. Het
0: uh, geeft een, een beetje een beeld af van dat zijn nog steeds mensen in een hok die daar met een fles koop ja, in de pizza dus, zitten en een oplossing verzinnen. Ja, dus
1: dat is ook niet zo. Hè. Dat is, maar, maar dat is wel, uh, het gaat om die grote lijn, dat het ook binnen IT steeds belangrijker wordt om goed met klanten en in normale taal met klanten en in termen die zij begrijpen, het kunnen hebben over, uh, over waar ze tegenaan lopen en waar ze naartoe willen. En dat is dus wel wat ik. Wat ik zeg maar terugzie komen, dat het. En ik zag laatst onderzoek dat voor het financiële succes van een IT'er is nog maar 15% uh, gaat het over de technische kennis en kunde. En voor 85% gaat het over de mate waarin die persoon in staat is... om betekenisvolle relaties te ontwikkelen en te onderhouden... Uh, met mensen en klanten om hem heen. Dus die, die, de, ja, dat relatiedeel en dat mensdeel wordt steeds belangrijker uh, naast het IT-deel. Wat steeds meer naar de cloud verhuist en je ook steeds minder...
0: Ja, ja het, ja. Is, uh, het actief uh, draaien, zeg maar. Ja, precies. Ja. Eens? Um. Kijk, en,
1: en tot slot... Uh, ik ben zelf dit gaan doen omdat ik ergens tegenaan liep. Hè? Maar uh, je hebt een soort principe van de blinde vlek. Ja. En dat is dat je zelf gewoon niet weet wat je blind... Hè? Vanuit je eigen blinde vlek kun je je eigen blinde vlek niet zien. Dus de meeste IT'ers zullen zelf zeggen... Nou, gaat best wel goed. Hè? En als je dan aan de klanten en aan de manager en een collega's gaat vragen. hey, hoe vind jij dat het met die persoon gaat? Dat je dan, dat, dat een goede manier is om erachter te komen. hey, zien, zien de mensen om me heen het net zoals ik? En dat dat ook nog wel eens een aanleiding is om een training te gaan volgen. Van, Oei, ik kreeg toch feedback. Dat mensen, dat
0: blijkbaar kan ik toch nog iets verbeteren. Heb je nog uh, alvast wat tips voor uh, IT'ers? Mochten ze nog geen training gevolgd hebben dat je zegt van nou, ik heb wel drie punten. Ga daarmee aan het werk. Toe. Waar je jezelf in kan verbeteren.
1: Jeetje, dat vind ik een moeilijke vraag. Geef niet, ik
0: heb er nog meer. Ja, <lacht> nou, nou, omdat dat zo generiek is. Hè? Dus uh... Ik zit in de auto te luisteren, zo moet je het zien. En,
1: uh... Ja. Nou ja, ik zou, de eerste uh, vraag zou dan zijn... Hey, krijg jij op je werk voor elkaar wat je voor elkaar wil krijgen? Uh, en zo niet zou het kunnen liggen aan de manier waarop je dan je ideeën presenteert, of waarop je, eh, waarop je dat zelf dus doet. Is, uh, hoe gaat het met je? Heb je het leven dat je graag wil leiden? Zo ja, te gek. In mijn ervaring is dat, dat het bij de meeste mensen toch wel iets is... waarvan ze denken dat het kan beter. Er is verbetering noodzakelijk. Er is verbetering noodzakelijk en of mogelijk. Uh, heb, neem het lef eh, om met iemand... Nou, ik kan in een training, maar ik kan als coaching... om die vraag gewoon eens te, onder, te gaan onderzoeken. Hé, hey, wat zou ik nou beter kunnen doen? Hoe zou dat de zien dan? Hoe zou dat, dat eruit zien? Wat moet ik dan doen of wat kan ik dan om beter te worden? Om die doelstelling te bereiken. Om zo'n doelstelling te ja. bereiken. En de um, en derde tip is dus... vraag het eens aan je... Vraag feedback. Werkgever, ja. aan je opdrachtgever... aan je vrouw of partner of aan je collega's. Hey, heb je, en dan echt vanuit hè, nieuwsgierigheid... Kun je, ik zou graag willen groeien of ik wil graag beter worden... Zou je me eens één ding kunnen zeggen... waarvan jij denkt dat ik het beter zou kunnen doen?
0: Ja, vraag feedback heb ik maar. wel eens Vraag uh, feedback. Vraag Precies. feedback is uh, aan het einde van de meeting... als je met je collega weer buiten staat bij die klant... vraag eens feedback, Goh, wat vond jij? Wat, uh, soms ook wel eens aan de klant.
1: Ja, en dus, als je aan de klant vraagt, hoe vond je dat ik het deed? Ja. Dat
0: is een fantastische
1: vraag van een klant. Het zo, uh, straalt zoveel
0: kracht helpt, en vertrouwen uit. Je helpt ook na een presentatie. Niet alleen een evaluatieformulier invullen... maar uh, gewoon ook kenbaar maken aan de desbetreffende presentator... die in dit geval zegt van wat vond je er zelf van? Of uh, hoe vond je het gaan? Of,
1: uh, ja, of sterker nog, hoe vond je dat ik het heb gedaan? Ja,
0: inderdaad. <laughs> ik kijk... Ja, is lastig uh, hoor, Lastig. vind ik zelf ook nog wel ja. lastig.
1: Maar uh, het is een kwetsbare vraag.
0: Ik kijk omheen. Uh, we hadden nog wat moeilijke vragen. Die hebben we verzameld. Nou, juist. We zijn uh, aangekomen bij het vaste onderdeel van onze podcast. Dat is de vraag die niemand durft te stellen. Oh! In een envelop. Maar we hebben er drie, dus je mag ook nog kiezen. Ja, leuk. Um, wat dat betreft, mag je gewoon kiezen welke je wilt. Voor de luisteraars. We hebben een bovenste en een onderste, maar die zijn ook links en rechts en in het midden. Ja, het zijn vragen die dus niemand durft te stellen. Precies. Freculent. Freculent. Ja. En er is één vraag. Je hoeft er maar één te beantwoorden. Oh, ja. Ik zou ze zo alle drie willen beantwoorden. Dan. Of in ieder geval alle drie willen lezen. Pak je het inmiddels. In. Voor de luisteraar. Rob pakt de middelste envelop. De envelop wordt geopend. Lees hem alsjeblieft hardop voor. Zodat iedereen... En beantwoord hem uiteraard. Uiteraard ook. De vraag is, wat is het offer you can't refuse? Dus wat is het it... Ja, wat, wat als je nou een aanbod krijgt, morgen belt iemand je op en je zegt: Rob, ik heb dit aanbod voor je. Dit kan ik niet afslaan. Dit kan je echt niet afslaan. Ja, alle schepen verbranden, we gaan ervoor. Uh, is, dus is
1: dat, is dat op het niveau van leven? Of is het, want ik ben op zoek je naar Je bent vrij om te antwoorden. Ja. Een offer you can't refuse. Nou, als uh, iemand zou vragen: van... Rob, heb je zin om een jaar in uh, een arm land ontwikkelingswerk te gaan doen en je hele familie kan mee? Dat lijkt me wel een, een, een toffe ervaring.
0: Ja, zoiets. Ja, ik vind het uh, prima. Ja, nou, ik ben wel heel benieuwd waarom je daarvoor kiest, nog uh, wat dat betreft. Want je wederom komt nu het, het in dit geval het, het werken met wat we zeggen de minder bedeelden. Dat, hè, gehandicapten, armen in arme landen. Ja. Wat, wat triggert je daar specifiek in?
1: Nou, omdat... Uh, als ik het nieuws kijk... of als ik de krant lees... of als ik magazines lees... dan voel ik me ook wel schuldig over hoe goed het met mij gaat. Hoe goed ik het heb met mijn gezin. Ik heb het ongelooflijk goed. Ik heb het leukste werk wat er is. Ik hoef niet meer 40 uur per week te werken. Ik, als ik twee dagen, in de maand, eh, twee dagen in de week training geef, is prima... Ik heb leuk werk, ik heb veel vrije tijd... ik heb het gewoon supergoed. En uh, voel ik, me, ik weet dat die schuld, dat het een soort schuldgevoel is... wat ik niet per se valt af te kopen met... maar dan denk ik eens, nou, ik zou wel eens wat meer terug kunnen doen. Ja. En uh, naast die financiële gift... of dat vrijwilligerswerk... of uh, iets doen met echt impact in plaats van... En je, je,
0: je, je kan je kennis op die manier weer, uh, weer inzetten.
1: Ja, ik denk dat die mensen uh, al veel blijer zijn met nog veel minder dan kennis, maar gewoon met uh, een brood en uh, hulp met een huis bouwen. Of weet je wel, bijvoorbeeld dat je huis is weg is naar een orkaan. Je? Gewoon iemand die je mee komt helpen en die uh, nou ja, misschien inderdaad hard onder de riem steekt. Maar uh, zoiets.
0: Rest mij niks anders dan deze aflevering af te sluiten. Uh, ik wil je ontzettend bedanken voor het luisteren en uh, ik hoop dat je er wat van opgestoken hebt. Uh, volgende maand hoor je weer een nieuwe Com Get IT podcast. En wil je nou niks missen? Abonneer je dan via je App Store. Dat kan in de Apple iTunes Store of in je Google Play Store. op deze podcast. En dan krijg je automatisch iedere maand deze podcast in jouw podcast app. Yes, tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren naar de podcast van ComeGetIT.nl. Wil je meer weten? Heb je vragen, suggesties of opmerkingen? Bezoek dan onze website www.comegetit.nl